0: Olá, eu sou Anderson Alvaz, criador e organizador do Folclore BR e estou aqui no início desse podcast para explicar um pouco de como será essa nova empreitada do projeto. Se você já ouviu esse recado antes ou já está sabendo mais ou menos do que eu vou falar, pode pular um minutinho aí que já caímos direto pro bate-papo. Desde 2017 fazemos transmissões ao vivo no YouTube falando sobre folclore com diversos criadores de conteúdo percebendo que muitos que assistiam tinham dificuldade de acompanhar as lives ou assistir a live completa, decidi aproveitar esse material adaptando ele para o formato de podcast. Então, o que você ouvirá agora serão lives da primeira edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2017, e logo algumas opiniões estarão datadas, algumas questões que nós comentamos, projetos que estarão em estágio avançado também, e as coisas foram mudando, né? Isso tudo foi e está sendo um grande aprendizado para nós também. Espero que gostem do resultado dessa edição e sejam bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Olá! Antes de de dar início ao nosso papo, de apresentar o senhor Denilson Banila devidamente. Eu queria fazer um, um falar um, um pouquinho do que é folclore. Então eu vou fazer aqui uma uma um apanhado aqui num textinho que o nosso querido amigo Andréoli Costa, o colecionador de sacis fez e a gente começa a conversar. Então, folclore, folclore do inglês folklore é o saber do povo. São os modos de sentir, pensar e agir peculiar a a um um povo ou comunidade, dizendo respeito à sua identidade e eh, transmitindo de maneira espontânea, segundo a tradição. Fazem parte do folclore comidas típicas, gestos e posturas, sotaques, danças, cantigas, ditos populares, mitos, lendas e muito mais. Como já dizia o folclorista Câmara Cascudo, Onde houver um ser humano, ali haverá uma fonte de criação folclórica. Então, assim, folclore é muita coisa. Faz parte do povo, faz parte de de quem somos. Só que o tema dessa live é... Índio não é folclore. Então, assim, isso é uma provocação, obviamente, para chamar a atenção para um tema muito importante, um tema muito substancial que precisamos falar urgentemente. E para isso, para catucar mesmo esse tema, é, eu chamei meu colega artista gráfico, comunicador Denilson Banilwa. Por favor Denilson, se apresente, diga quem você é, para as pessoas. Quem é Denilson Banilha por favor?
1: Oi Anderson, oi pessoal que está assistindo a gente aí ao vivo e quem está assistindo depois também, né? Então, é, eu sou o Nilson Banilha como o Anderson falou, eu sou indígena do Porro Banila, tá, o Porro Banila é um, um dos mais de 300 povos que vivem ali, que vivem no Brasil, né, mas o Porro está tá no Amazonas, numa região chamada Rio Negro. É, eu tô morando no Rio de Janeiro agora, tá, e, e aqui no Rio de Janeiro eu trabalho como artista gráfico, né? artista visual, tanto na parte de ilustração e de design, e, mas também com um pouco de comunicação, né, é, eu estou passando a Rádio Andê, que é uma rádio indígena, que lá está só sobre questões indígenas. Depois que eu quiser acessar aí, essa rádio andê.com. É, e, e essa parte da arte, né? E do, da ilustração, do design, mas agora com o um propósito de... de aliar essa, essa, essa coisa, né? Da arte, dessa arte que não é a arte indígena, né? É, aliada à cultura indígena, aliada aos conhecimentos que eu tenho do, do meu povo e de todas as experiências indígenas que eu tenho. E aí surgiu a, a proposta de conversar sobre isso aqui com o Anderson, e com vocês. Então, vamos conversar.
0: É, além, além de comunicador e é artista e tudo mais, e Nilson também é um web ativista. Ele está sempre é, buscando é, levantar essa bandeira, de defender os povos indígenas, isso é muito importante. Então, esses é um dos motivos. Ele foi foi uma junção perfeita que eu estava precisando para falar melhor sobre esse assunto. E, e é uma pessoa que precisa de holofote, precisa de voz, precisa de um momento para a gente conversar e, e tentar entender questões muito importantes que a gente acaba discutindo muito. É, muita gente acaba discutindo no meio é, acadêmico e, e não dando a devida voz às pessoas e certas que precisam estar falando sobre isso. eu acho que o Denilson é uma pessoa muito importante para estar aqui nesse nesse evento, para a gente discutir uma coisa que é, me entristece muito também, que é essa falta de representatividade, esse, esse descaso com a população indígena. Então vou, é, antes de começar aqui o nosso bate-papo, que será um bate-papo, tem gente chamando, ah, uma palestra, é uma coisa, seminário que vocês vão fazer sobre folclore, não sei o quê. Não, não é um seminário, não é uma palestra, é um bate-papo. Nós vamos conversar, vou tentar depois aqui no final pegar umas perguntas para a gente responder também, a gente botar a galera dentro dessa conversa. E vamos bater um papo, vamos conversar, vamos levantar questões e bater um papo sobre isso. Então, antes de começar, queria levantar uma outra coisa, antes de começar várias coisas. É uma história que eu vou contar agora, baseada em um fato real, aconteceu isso. <risos> É, e que que levanta todo esse questionamento sério que a gente tem para conversar aqui agora isso isso não é escrito por mim foi escrito pela minha namorada e ela ouviu uma história eu estou contando essa história aqui para vocês fazíamos uma nossa habitual reunião compartilhando experiências semanais do estágio com é, conversando sobre o ato de ensinar o que estávamos sentindo é, ocupando lugar na escola é, e meio a relatos de uma colega que veio dividir uma experiência no mínimo estranha. O dia 19 de abril havia sido aquela semana e que sua priminha voltou para casa vestida de índio. Ela perguntou para a prima dela como havia sido o dia do índio. E como resposta, ela, ela respondeu: Mas tia, é, índio não existe. É igual a coelhinho da Páscoa. É de mentirinha. A gente foi lá brincar, né? Então, isso é uma uma coisa recorrente em muitas escolas, que pelo máximo que a gente não discuta sobre isso, não levante muitas questões, este é um fato real. Uma criança, criança de 5, 6 anos, chega dizendo para a tia dela que índio não existe, que ela ela não reconhece o índio como uma, uma população, porque ela não foi ensinada, assim. Ela, é, ao jeito que a escola passou para ela, que no dia do índio, ela deveria se vestir de índio. E ponto. Então daí a gente começa um assunto. É... Denilson, o que você que acha sobre isso? O que, que você sente quando você ouve um, um relato desse tipo? Uma, de uma criança, de uma, de uma pessoa que não... Não tem, ela não, não, ela não fez isso de propósito, ela não, tá, ela não, tá, ela não tem ideia do que do está que acontecendo, o que é, o que significa. O que você sente quando você recebe esse tipo de, de comentário, esse tipo de, de relato?
1: Então, o que eu sinto primeiramente é a tristeza, né? A tristeza por conta dessa criança, sabe? É, é uma criança que infelizmente está fora do, do mundo real sabe? E e isso, como você disse, não é culpa da criança, né? É culpa de todo um sistema, e também assim, assim, não é culpa dos pais, nem dos professores, nem do colégio, nem, sabe? É é culpa de todo um sistema que fez com que essa criança chegasse nesse ponto, de achar que os índios são... Uma coisa que, que não existe mais, né? Que é como os dinossauros. Um dia caiu um meteoro no mundo e acabou com os índios e com os dinossauros. Sim. É, é aquilo que a gente fala, né? Que, que, que é uma instituição do preconceito, sabe? É uma coisa que está muito além das pessoas. Está no sistema todo. E só dá para sentir tristeza disso, sabe? Porque, infelizmente, chegar nesse ponto conta é bastante triste e, ao mesmo tempo, é um pouco de né, de, de chateação, né? Porque a gente está em 2017 e, e o nível de, de informação que as pessoas têm e de chance das pessoas pescarem, né, de, de saberem as coisas, é muito grande e, infelizmente, as pessoas não, não, não sentem essa vontade de de digitar no Google qualquer coisa relacionada a a índio no Brasil, sabe?
0: Sim, sim. Não, e eu, eu quando quando eu ouvi isso, eu parei para lembrar de mim. Eu, pequeno, o pequeno Alvaz, lá na escola, o que que eu pensava sobre isso? O que que... Quais experiências eu tive com o Dia do Índio, como é que isso funcionava, etc. E eu consigo muito, muito me ver no lugar dessa criança, assim. Porque é como essa cultura é passada, é como você ensina, de que forma você ensina. E os professores, isso que você comentou é interessante, porque os professores também não têm culpa disso. Às vezes, às vezes eles, eles já chegaram num ponto de, de saber, ah, pô, população indígena, etc. Existem várias questões, etc. Mas eles não passam, eles não param a pensar que, às vezes, passar isso para criança, como é, a história do índio da floresta, é, de é, roupa de índio, é, fazer ulu, é, xuxa e o caramba. Isso é, é você passa isso para a criança de uma forma que, que parece fantasiosa, parece uma coisa. Ah, é, é. Uma,
1: é, é uma é uma preguiça o Vaz, é uma preguiça, sabe? De, desse, desses professores tem uma tem uma lei agora, né? É, que é bastante recente, que é a lei 11.645 é isso é isso aí, que diz que cultura indígena e a negra tem que ser ensinada nas escolas sabe é, eu estive numa, numa universidade não vou falar o nome aqui mas no, no, numa universidade para falar sobre essa lei é, no curso de, de pedagogia né uhum. que é onde os professores ali para dar aula para essas crianças que estão nessas né nessa fase de, de, de conhecer o mundo é incrível cara porque um monte de gente naquela sala no, no, num curso onde se formam professores sabe e ninguém sabia sobre so, sobre essa lei primeiro sabe é incrível isso um, um, uma pessoa que está estudando para ser professor não sabe as leis que que dá um suporte aí como, como a pessoa que vai né ensinar outras 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 pessoas outros outros seres humanos né é, e ao mesmo tempo não sabendo essas leis também não sabe nem como aplicar essa lei sabe porque não tem conhecimento, não, não pesquisa, não, não 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 vai é uma preguiça mesmo, sabe? É, é, eu não sei o que, que as pessoas pensam. Infelizmente não, não é não é todo mundo, né? tem pessoas, tem professores que se preocupam, sabe? A gente vê isso muito, muito hoje, tem muitos muitos professores que, que estão preocupados em ensinar é, ensinar a, um novo pensamento para essa para essa criançada, para esses jovens de hoje. Até para que eles possam depois, né, tá reverberando isso para outros, outras pessoas, outros jovens, outras crianças, sabe? Ainda Sim. bem, ainda bem que a maioria não é preguiçosa nesse nível de, 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 de só ir. É, sei, não sei, eu não sei o que essas pessoas pensam, sabe? É só ganhar o salário e tá ok? <risos> sabe? Não, é,
0: é, exato, cara. Isso, isso é, é, é difícil. É, é, tem isso também, né? É... Não não, não é tão fácil você querer. Ah, você querer. Ah, eu queria que falar do índio de uma forma melhor. Mas eu não sei, então vou falar de qualquer jeito que todo mundo faz, tá tudo bem.
1: Então, assim. É é, é porque é é mais fácil você falar de um jeito exótico, sabe? Que você acha que vai chamar mais atenção falando de um jeito exótico. Ah, é. Porque os índios andam pelados, sabe? Isso causa assim, ó, oh, nossa, né? Uma curiosidade, uma curiosidade, até quase sexual, né? É... <risos> <risos> que deve acontecer, inclusive, com, com o povo negro também, sabe? É, que, que é usar o exotismo como o modo mais fácil, né? De, de, de fazer as coisas. Porque, falar a reali... infelizmente, falar a realidade também dói, né? Falar realidade do que aconteceu e do que acontece com o povo indígena e com o povo negro é bem doloroso, sim a é, é, é bem não é, sim, não é fácil
0: exato falo, porque assim é, é, vira e mexe a gente tem que voltar para pensar no que foi a construção do nosso país né é, nós estamos como todo o país colonizado miscigenado cheio de, de, de questões é, em volta, somos uma grande mistureba de coisas e estamos em cima de muito sangue e muita, é, muita escravidão, muita morte, muita coisa que aconteceu e, e parece que a gente não quer tocar nisso. É uma coisa é, é que, o, ah... o,
1: o colecionador de Saci falou uma coisa bem legal agora, que exatamente assim, eu acho que você deve ter sentido isso, algum dia, que é, que é, ele falou aqui que no colégio lá, Colocaram, fizeram uma homenagem, receberam os indígenas na, no colégio e fizeram uma homenagem na recepção, cantando aquela música do da Xuxa. <risos> e, e, e eles usam Nossa. isso como uma homenagem, né? Ah, vamos homenagear, sabe? Eles acham realmente, são homenageando, fazendo isso.
0: <risos> Cara, eu, eu só... Você fala eu, eu sempre falo da Xuxa, eu lembro de uma gravação do programa da Xuxa, e vira e mexe isso acontecia, né? Aí vem Na época que ela estava lançando essa música, eles fizeram um um programa e chamaram Índios para ilustrar o programa. Esse é um dos dos grandes vídeos aí, antológicos da história do YouTube. Que meu Deus do céu é de uma vergonha. Eu não consigo terminar de ver esse vídeo. Eu vi a primeira vez, a segunda e parei. Não consigo terminar até o final desse vídeo porque é, a vergonha Leia é tão grande, é tão triste e, e, e estranha ao mesmo tempo que como como entender que aquilo é uma homenagem, que você tá tá fazendo algo para ah, não, mas eram outros tempos. Outros tempos? Foi ontem, cara. Assim, é, é, pô, não, não tem outros tempos, assim. Ah, mas é, será que fazem isso hoje em dia? Ah, fazem muito, assim, fazem demais. E, e a música da Xuxa, o, o, a música do índio, não é nenhuma homenagem. Ela, ela, ela é um grande desserviço. A, 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 a todas as questões envolvendo representação e, e a reverbera até hoje nas escolas como uma coisa que eu... se uh, falou em Criança e Dia do Índio, música da Xuxa, é, é isso? É, não, 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 não é, o que eu vou pensar? Hum, uma música tradicional indígena, vou procurar algum indígena, não, dê para te conversar sobre isso? não. Junta cada turminha e faz a música da Xuxa e tá tudo bem. Não tá tudo bem, gente. Não tem isso, não tá tudo bem. Não é só chegar e fazer... É, 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 chegar na escola, fazer recortezinho de índio, pintura de índio e... Beleza. Olha, olha os índios aqui. Olha, daqui a pouco tem... Aí, aí tem um índio. Ah, que legal, eu fiz... Desenhei um índio. Ai, ai, desenhei o Coelhinho da Páscoa. Ah, desenhei o Curupira. Ah, desenhei no... Não... Não, aí chega o dia do folclore, ah, desenhei um saci, ah, não sei o quê.
1: Mas, mas cara... Olha olha, olha como que são as coisas, né? Todo esse ambiente escolar, todo esse ambiente de de, de aprendizagem errada, né? Que essas crianças tiveram e têm, reverbera nas produções que eles vão fazer adultos. Então, por isso que a gente vê tanto desenho animado, tanto filme, tanto, sei quadrinhos... É com uma visão errada das coisas. Porque é o que eles aprenderam. E, 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 e achando que cantar a música da Xuxa é uma, uma homenagem, aí coloca um saci lá todo, sei lá, todo torto da vida, Não, achando que meio. tá homenageando a, a <risos> história, sabe?
0: Não, e bota todo mundo junto. Aí quando eu venho falar que índio na folclore, é porque isso acontece. Acontece de se colocar... É, todo mundo no mesmo lugar. Você pega é, 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 índio e... Você co- pega tribos, né? não, tô, não tô falando só de índios, tribos africanas também, e coloca todo mundo no mesmo lugar, como se eles não existissem, não fizessem parte da sociedade e, e acabou. Ó, existe isso aqui, que é uma coisa que existe lá no sei lá onde, e existe isso aqui que também tá sei lá onde. E... e e assim, você vai ensinando o distanciamento. Você vai criando. Já, nós já temos um distanciamento gigantesco. A sociedade, com 54% de brasileiros negros, já tem um distanciamento gigante em ser em, em, no entendimento de ser ou não ser negro e qual a importância disso, e o que, que isso é a herança que, que isso no, nos traz. Aí você tem uma população gigante de de indígenas que também tem um outro distanciamento. Ah, é aquela coisa de falar que que sempre vem à tona a questão do índio de Adidas. Ah, isso não é índio?
1: (risos) Nossa, olha só, que coisa coisa atual, Avaz. Hoje aconteceu a votação sobre alguns temas é, complexos e importantes para a população indígena, para a população quilombola desse país chamado Brasil. E o ministro da Justiça, o Gilmar Mendes, na defesa per, por esse, essa lei chamada Marco Temporal, que, que diz que os índios não têm direito às terras a partir de 1988, que é do, a, a Constituição Federal, foi, né, foi ali declarado. Uhum. E, e, cara, o um ministro da Justiça, esse cara disse na, no discurso dele de defesa o seguinte, ah, esses índios já usam roupa, usam tecnologia, celular, notebook, então para que, que eles querem mais é, serem reconhecidos como índios, sabe? Aí você vê, não é uma pessoa ali no barzinho da esquina, sabe? Não é um, uma pessoa ali num no, no, círculo de, de colegas no, numa praça, é um magistrado, sabe? O, um, o cara que está que no, no, no topo do poder do, do país, com conhecimento, sabe? Ele não é uma pessoa estúpida no sentido de, de não saber as coisas, sabe? Uma pessoa ignorante, ele é um ministro da justiça. E ele fala que se o índio veste roupa o calção da Adidas, né? Ou usa celular, ele não é é mais índio, sabe?
0: (risos) Se o cara é europeu e sai da Europa, vem morar no Brasil, ele deixou de ser europeu, o cara é africano. Saiu lá da África e veio pro Brasil. Ele deixou de ser africano, agora ele é brasileiro, né? Ele naturalizou... O que acontece? A pessoa transforma, ah, o índio não tá mais na floresta, onde eu achava que ele vivia. Agora, ele tá na cidade. Não é mais índio, é a cara da cidade, pessoa da cidade. O que que, o que, que acontece? Ah, pô, eu, eu sou negro, venho morar numa casa de brancos. Agora, eu sou branco também? O que o que, o que dá, aonde? Aonde? É, 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 esse cara encontra lógica pra falar umas coisas que... Isso, é mais uma vez, é o distanciamento. Nós temos um distanciamento monstro, e a coisa vai só piorando. Cada vez mais, se coloca mais uma pedra nesse caminho, mais uma barreira, para tentar desumanizar, fazer... Ah, não, ou ou, não tem como a gente... Como que a gente vai lidar com com essa, essa população? Tem uma população ali de índio que grita que é índio. Eu, como é que eu faço para incorporar eles na... Co- incorporar ele na sociedade, como se não tivesse incorporado? Incorporar ele na sociedade e falar que tá todo mundo igual e beleza. Vamos, vamos capar todo mundo aqui, ó. Todo mundo brasileiro. Beleza. Esse bloco aqui de brasileiros, eu posso fazer com eles o que eu quiser. E não é assim que funciona, gente. Pelo amor de Deus. E, e, e cara, é... é isso é, é... Assim, a gente tá aqui tentando... <risos> É, dar uma, uma, uma aliviada. Eu tô aqui tentando, na minha cabeça, tá dar uma aliviada nesse, nesse assunto, mas não tem como. <risos> é,
1: olha só, não tem como. O, o Adrenalina fez uma pergunta aqui, aí eu vou responder. Ele disse assim, Denilson, desde moleque, eu ouvia que alguns mitos do folclore foram criados pelos índios. Então, em uma HQ, eu te dizer o curupira e o caipora como índios. Na minha versão, criaturas maléficas, isso seria considerado errado? Então, universo Adrenalina, uh, De certo jeito, de certo modo, sim. Só que, cara, você não não fez, eu acredito que você não fez isso com má fé, né? É isso que a gente tá falando, sabe? As pessoas, a a gente, né, eu me coloco no no, no meio, a gente continua o que a gente aprendeu quando criança, sabe? O que a gente quer agora é, por exemplo, se você fosse... Tá, ok, você fez um HQ onde o Caipora e tal, o Curupira era do Maléfico ali e tal. Mas é, se você fosse fazer uma HQ agora, sabe, em 2017, o que, eu, o que eu diria é o seguinte, que você pesquise mais, sabe, que você procure saber mais e não só se baseie no senso comum que, que, que foi o que você aprendeu. sim você, você fez uma coisa que é errada, mas não foi por maldade, sabe? Você fez porque você acreditava que aquilo ali era real, sabe? É diferente quando alguém faz por uma fé mesmo, sabe? Sim, sim. Sabendo. Agora, o que você tem que fazer é pesquisar, cara. É, assim, tem mais de 300 povos no país. Assim, o mito da, da, do Curupira tem de povos. E aí é uma maneira até de você conhecer mais, sabe? Que você... Ó, por exemplo, tem, tem um cara que eu respeito pra caramba, assim, porque ele fez uma pesquisa muito grande de, de folclore, de cultura brasileira. Tem um livro aqui dele que tem o curupira sabe? É esse livro aqui, ó, do Flávio Collin, ou Flávio Collin, chamado Caraíba. E aí ele tem uma, uma HQ, o Flávio Collin é um quadrinista brasileiro bem famoso. Ele tem um estilo bem dele. e nessa HQ ele tem o curupira e aí eu, e no caso o protagonista do livro, o Caraíba ele é um cara que que, que caça animais para vender a pele e tudo e que derruba floresta e aí um dia ele encontra o curupira uma lição nele tudo ele tem é uma história bem legal assim, de se ler é, é, E aí, me parece que ele fez uma pesquisa, sabe, sobre sobre isso. Ele até visitou algumas aldeias indígenas e tal. E eu acho que o exemplo dele é bem bem legal de falar, porque é o que a gente precisa fazer, na verdade, né? Como editor, como quadrinista, como desenhista, é não só pegar nossas referências que a gente aprendeu na vida, mas sim buscar de verdade, né? Pessoas que saibam mais sobre a gente, pessoas que vivem aquilo para entender melhor. É, É e o universo adrenalina nunca não é, é por ser índio não acho que não se você se você coloca dentro do teu argumento aí da tua história que o curupira é um índio eu acho que cabe cara depend, dependendo do teu roteiro né dependendo do teu argumento aí ele pode ser tanto um índio quanto um, um quilombola um negro ou, ou um asiático de, é, depende de como você coloca ele no dentro do teu da tua história
0: mas quando você vai sempre adaptar uma história dessa, você tem que lembrar do passado. O que aconteceu para chegarmos aonde estamos e você ler algo assim e achar supernatural? Nós chegamos a esse ponto porque houve um processo bem complicado de é, cristianização, de passar o. o... É, toda uma cultura para os índios com uma cultura certa e o que eles estavam que eles tinham era errado ou adaptar e pensar assim pô isso que você tem aqui na verdade é um demônio ah não mas é, é um é um ser da floresta então demônio ah pô é foi isso que aconteceu basicamente então temos muita coisa que veio é, sendo transformada durante a história e já que os índios possuem essa tra- tradição da oralidade, de passar as histórias e não ter uma uma escrita, necessariamente, a história foi sendo contada, muito muito parte dessa história foi sendo contada por jesuítas e por colonizadores e pesquisadores que foram chegando depois e e documentando todas essas essas coisas que eles iam encontrando. Porque se você for parar para pensar nesse ponto de vista religioso, a coisa começa a ficar mais esquisito, então. Então acho que essa, essa pergunta é uma coisa é, bem... Então, bom, já que entramos nessa questão das, das lendas, é, queria perguntar para você o que você que que acha, assim, qual a relação que você tem aí com o que os índios têm com a lenda? Tem coisa que a gente fala que é lenda, que se eu parar a pensar, de repente não é tão lenda, assim, não é uma coisa, não é folclore, não é, não é que não existe. Tem coisas que realmente fazem parte da cultura e elas estão lá como uma crença, eles existem. Então, é, é porra, posso falar que a Yara não existe, mas para alguma determinada tribo ela significa alguma coisa mais importante. Eu vou falar que não existe, posso estar tá fazendo uma besteira aí. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se você qual o seu conhecimento sobre isso, de lendas e, e, e mitos que as pessoas falam, geralmente assim, por alto, e com a relação da, da, das tribos meio que com essa questão do que a gente chama de lenda, de que não existe, de ah, tá, tá em algum lugar no meio da floresta e não faz parte da nossa vida.
1: Então, é, antes de começar a falar, falar disso, ainda respondendo lá a, a questão do nosso amigo, okay. é, eu, acho muito, eu acho muito legal como que o, o, o Alan Moore e o Neil Gaiman é, escre, escrevem os personagens que eles, né, que, que eles é, desenvolvem, que, que é sempre que o cara não é bom nem é mal, né? É, ele é, ele tem sentimentos, tem tem, tem suas análises de, de da, da vida e toma decisões que podem ser que podem parecer ruins, né, ou boas. É, e, e da mesma forma aí chama, a gente chama heróis mesmo, tá? Os heróis da criação, os heróis indígenas, é, talvez nesse, no sentido grego da coisa, sabe? As populações indígenas, Sim. pelo menos do Rio Negro, chamam de herói mesmo, sabe? É, o herói da, da, da criação, o herói que matou a, a, a cobra grande, o herói que, que, que matou a anta, sabe? É, e esses heróis, eles têm, eles são como os deuses gregos mesmo, sabe? Eles têm os sentimentos deles, que às vezes pode ser um egoísta, então ele faz coisa que, que é muito egoísta, ou ele faz uma coisa muito, que é muito boa, né, dependendo do momento dele Mas ele não é bom nem mal sabe? Ele tem os sentimentos dele E esses heróis indígenas Que quando, quando A gente começou a contar né, no, Nos primeiros portugueses Que chegaram aqui Foi justamente falar assim Não, isso aqui é isso é demônio isso, é um, isso não existe Isso é, isso é coisa do, do capeta aí. Então vai deixar de acreditar Nisso aqui e acredita em Jesus E no Deus e no Deus que que a gente acredita da Bíblia, né? Uhum. E aí tudo, todos esses heróis, todos esses deuses da criação e os heróis da da, da da nossas histórias acabou que virou uns demônios, foram demonizados. Então eu Sim. gosto muito como como Neil Gaiman e Wallace escrevem as coisas dele, que é, são como a gente conta mesmo, né? É, são digamos pessoas, né, com sentimentos. É, com relação aos, aos às nossas histórias e aí falando da Yara, por exemplo, acredita que isso não é, não é uma história, não é um conto, um, uma lenda, né? Como que é lenda? É, a gente acredita realmente que isso existe, sabe? Que ou o ou coco já existiu em algum momento da nossa história, ou ainda existe até hoje. Sabe, é, tem, tem até a história que a gente está conversando na última vez, né, ao vivo, com, com, como é que a cultura subjuga outra cultura, né, é, intelectualmente, digamos assim, ou, ou em representatividade. As populações do Rio Negro acreditam que que nós viemos dos peixes, sabe, então chegou lá o Deus criador, o herói criador, e mexeu nas águas lá, fez um lago, e aí surgiu uma espécie de peixe que foi se desenvolvendo e deu um ser humano. Mas isso aí é, né? Isso é, isso é lenda, isso é história, isso é coisa que vocês contam, que você esconde, não é verdade e tudo. Aí eu te pergunto, o que, que os cientistas descobriram até hoje, sabe? Descobriram que os primeiros seres humanos vieram de, de seres unicelulares que era da água, sabe? Ou seja, de peixes. Os primeiros seres humanos eram, seres vivos eram peixes, assim, que desenvolveu toda essa cadeia de seres, outros seres vivos inclusive os humanos aí isso é pela história né da ciência não indígena e que ao mesmo tempo denigre o conhecimento ancestral indígena que nossa que 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 é tão parecido na né, história com assim, eu, eu me pergunto inclusive como é que a gente pode acreditar sabe é como é que a gente pode acreditar que o homem foi feito de barro de argila e, e depois a mulher foi feita de uma costela dessa pessoa, que foi feita de argila. Mas não pode acreditar que, um, que o ser humano veio de um trovão, por exemplo, sabe?
0: Não, é, 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 é polêmico. Ó, entramos aqui ó, no hashtag polêmica.
1: É o um momento,
0: é um momento que... Ó, é
1: um
0: momento, esse momento, eu vou, vou, vou dizer também, outra coisa que sempre vai acontecer nessas lives. Momento polêmica, sempre vai acontecer, todas elas vão ter um momento polêmica, que é esse momento agora, que a gente prefere, assim, como sociedade. Dar explicações do porquê o o homem veio do barro e a mulher veio da costela, como como se fosse, ah, 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 não, mas isso é é uma... uma referência. Ele não, usou, não é exatamente isso. Isso quer dizer ah, um monte de outras coisas. Simboliza o não sei o que, não sei o que lá, que faz dessa forma e outra. Aí Vai se criando uma função de coisas para explicar isso dentro da, da religião e nós nos distanciamos de um fato de acreditar que o homem veio de um peixe o que está mais próximo sim, é, é,
1: é o é, é né? o que é, é, o, é o que a minha cultura né diz é que é o certo sabe <risos> é, a, a minha cultura enquanto ser cristão isso então é isso que é certo o do outro é, é insignificante o do outro é irrelevante sim, infelizmente sim. a gente vive nesse mundo né por isso que tem tanta confusão e tanto de guerra não é hum. por conta de, de divergências que a gente não aceita o próximo, cara. A gente não aceita o conhecimento do outro. E nem tenta é, entender o outro, né? Só quer que, que os outros é, se obrigue a acreditar nas mesmas, nas mesmas coisas que a gente.
0: Sim, você vê, cara, como é que esse distanciamento faz com que a gente. É, apague e não, não dê atenção por uma porção de coisas, assim, uma porção de coisas que, que são extremamente importantes, que, é, que fazem todo o sentido do mundo, e a gente simplesmente, ah, pô, deixa para lá, isso aí não, isso aí é, é, é indígena, indígena não, ah, não, cara. Assim, é, precisa dar atenção. É, precisa olhar isso. Precisa ler sobre isso. Eu acho que quando você tem essa perspectiva você começa a, a, a acompanhar essas outras histórias, você começa a ter uma visão mais aberta do mundo. Assim, você começa a entender o mundo de outra maneira. As coisas começam a se abrir mais. Então, se, você não fica tão restrito e, e, e acaba é, deixando essa cultura mais apagada por conta disso. Assim. Nós temos grande... É, 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 culpa nisso e assim todos nós todos nós temos estamos aqui num exercício de entendimento de empatia de dar espaço de conversar e, e, e esse essa questão um problema de comunicação é o problema da humanidade hoje assim nós temos grandes grandes problemas de comunicação nós não sabemos é. conversar olhar o outro ah mas espera aí o que, que você quer dizer com isso? Não, não me interessa, já começa aqui. Não me interessa, não me interessa o que quer dizer com isso, vai para lá.
1: E o e nosso papel como produtor de conteúdo né, é começar a repensar isso, sabe? Começar a, a mostrar algumas coisas que, que, que são interessantes para o nosso público. Que é interessante no sentido de, de, que, de que, por exemplo, é, a, tem a Yara, mas tem vários outros é, no, no Panteão né, de Deuses indígenas que cada povo são mais Como eu disse mais de 300 povos indígenas agora imagina 300 povos indígenas e cada um tem o seu próprio panteão em seus próprios Deuses e seus heróis e aí tem a Yara em alguns do povo dos povos que falam Tupi mas tem outro, outro outros Deuses da água sabe e, e para gente é, aí, aí, aí você vê uma coisa. A gente acredita mesmo nisso, que isso existe de verdade, sabe? Eu acredito. Quando eu vou tomar banho no rio, eu nunca entro sem antes pedir licença, pedir permissão, pedir autorização do, a de dono da, da, do rio, né? Do, do ser que mora ali para entrar naquela água, sabe? E, 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 e os antigos contos, os antigos mais sábios contam pra gente as histórias que eles falaram antigamente, né, que eles nos deram as lições para o nosso povo antigamente. E uma das lições era para cuidar da água, para não, não sujar a água, para não denegrir a água. E, o que, e, e, e a gente aprende a respeitar isso desde a sabe? E o que está que acontecendo no mundo inteiro hoje com a água, sabe? Quando a gente tem nosso conhecimento do respeito à, à água, a gente joga lixo ali, a gente né, é, joga coisas ali, polui tudo. Por quê? Porque não tem uma ligação com esse deus da água. Não tem uma ligação com a Yara ou com outro é, deus que vive ali na água, sabe? É, e sabe o que me lembra muito, assim, o, o aqueles é, animes do... Raio Miyazaki, Miyazaki isso Miyazaki, isso e, que, que tem muito disso, né Que são os, os seres que vivem na, na água, por exemplo Sabe, naquele... É, a viagem de Shihiro Tem o deus da água lá que virou um monstro Porque foi acumulando lixo dentro da barriga dele ali e tal E, e, e assim E pra gente, esses deuses que vivem na água São reais, sabe, não, é, não, são, não são lendas Sabe, o Curupira uhum. ele é real ele é real, é. existe mesmo, sabe? E se você não respeitar a floresta, não restar os animais, é, é, não, não pedir permissão para entrar na, na entrar na floresta, talvez aconteça uma coisa muito ruim com você, sabe? Talvez você se perca, ou sofra um acidente, ou, ou, ou uma outra punição por sua desobediência, sabe? Para a gente não é uma lenda, é, é real mesmo.
0: Sim, e e, cara, isso é muito muito interessante você parar para analisar o que ele fala muito de folclore e fala muito da cultura e mitologia japonesa também e ele tem lá né, várias representações do deus Rio que ele se levanta que fala que que dá autorizações que conversa, que tem, tem sentimentos, tem dores o Deus, o da, 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 espírito da floresta também, que fala, que tem toda uma, uma vontade própria, que sofre com, com os problemas humanos também. Então, é, é, e, e nós temos esse distanciamento com... É, é, esse tipo de, de, de conversa, esse tipo de, de análise da natureza, a é, nossa relação com, essa que você está falando de relação com a água, é muito louco, porque você parar para pensar, nossa relação com a água é muito, pra, pra, assim, temos uma, um problema t- sistêmico de não beber água, né? é uma coisa do nosso corre-corre do dia a dia, que muita gente não consegue nem beber água, e o maior contato que a pessoa às vezes tem com a água durante o dia é no banheiro. Cara, você parar pensar nisso, o quão importante é a água é para o ser humano, para a natureza e tal, e com a sua relação com, aquela, com aquele fluido tão essencial assim, vem várias coisas na cabeça e como aí nós tratamos as árvores, a floresta, tudo dentro da cidade, de uma forma como se não estivesse ali, tanto faz, aí corta essa árvore aí que está ocupando espaço no meio da rua, está atrapalhando o fio, corta isso aí porque... Tanto faz árvore, né? Que, que, que saber o que, que é árvore? Tronco? Pô, faz alguma coisa com esse tronco aí, acabou, joga fora. E, e vai criando cada vez mais esse distanciamento do, do homem e a floresta e o nosso respeito a toda a vida. Sim, é,
1: é, pensando aqui, tem até um anime mesmo que eu indico pra vocês que estão assistindo aí a gente agora que depois procurem pra, pra ver é, que se chama A Princesa Mononoke do. também que que ele explica de forma bem simples como que os seres humanos foram se distanciando dos deuses antigos por conta do avanço das cidades sobre as florestas, sabe? Sim, sim, deu durante, durante o filme, se não quero dar spoiler aqui, se alguém se tem alguém que nunca assistiu, mas durante o filme, alguns deuses vão morrendo. É porque o rio fica poluído, a floresta é derrubada, e aquele deus que tá ali ele vai morrendo, é doente e morre, sabe? É, o colecionador de Saci perguntou aqui uma coisa, eu vou responder. É, será é, sobre. Quando falamos de mitos tupi? como os que ficaram conhecidos graças aos recontos da Clarice do Inspector como lenda do Guaraná como o das Estrelas será que os povos compartilham esses mitos e lendas? Então, é, é, colecionador de sacis é, esses, esses mitos que a gente conhece hoje, que são os mais populares como, né, como a Iara como do Guaraná e tudo é o seguinte é, é porque no Brasil no Brasil até assim, o pessoal do, o pessoal também de arte o movimento de antropofagia é, lembra um pouco você vai ter vai saber um pouco mais sobre isso mas assim o a língua tupi tal como as blogueiras falando é real e real oficial no país <risos> até até o início do século 20 cara Sabe assim, até o início do século XX tinha lugares no Brasil que se falava tupi como língua oficial. Então, em São Paulo, é, era o lugar onde mais se falava tupi, e, e não estou não, não, não falando aqui do, dos povos, povos indígenas não, sabe? Do, dos brancos mesmo, no comércio, os jornais e tudo. Então, a língua, a língua tupi era falada no Brasil como língua brasileira até o, final do século, até o início do século 20 Só aí teve uma lei que disse que não, que língua indígena não pode ser falada por uma colônia de Portugal, tem que falar português. Aí aí a língua língua tupi foi proibida, foi proibida e falava, estava cometendo um crime por falar uma língua estrangeira, né? Porra, língua estrangeira, né? Enfim, e aí nas nas escolas ficou proibido também a falar a língua tupi. Por conta desses falantes de língua tupi, por conta de toda, já que falavam a língua tupi, eles sabiam um pouco da história daqueles povos, daquela língua. Então, por isso esses mitos ficaram tão famosos, cara, principalmente em São Paulo. Em São Paulo surge um monte de escritores, pintores, sabe, um monte de gente que, 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 que né, que por ter esse conhecimento e essa facilidade de divulgar seus trabalhos, se popularizou, essas lindas mais famosas, sabe.
0: Sim, isso é muito louco você pensar que uh, a língua foi considerada uma língua estrangeira. Tipo. Peraí, que, que, quem, é... É estra... quem é estrangeiro aqui, né? Que, como assim? O, os índios que falam tupi são estrangeiros? A língua é estrangeira? É, ela foi.
1: é, 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 é o, o Davi falou que o tupi ou não é tupi. Sim, é por isso que o, o movimento antropofágico tem essa frase, né? Do Oswald de Andrade por conta de que ele sabia que a língua tupi era falada no, no Brasil, principalmente em São Paulo, e, e, e ele resolveu, junto com a galera dele lá, falar assim, é por que, que a gente não tem uma cultura tipicamente brasileira, né? Porque e aí, e aí essa coisa da língua é real mesmo, porque no Brasil é considerada como língua oficial o português, qualquer outra língua que não seja português é uma língua estrangeira, então... Línguas indígenas, apesar de ser uma língua nativa do Brasil, é considerada a língua estrangeira, em, em via dessa, de, dessa, dessa coisa que diz que o português é, é a língua brasileira. Sim, Crível, sim. né, cara?
0: Vou... <risos> Brasil e suas peculiaridades aí, é, estrangeir... <risos> estrangeirizando as pessoas, né? Porque é. assim o, o colonizador chegou e falou, ó, oh, vocês são estrangeiros, tá bom? Pode ir embora. Tchau. Vocês estão aqui nessa terra que te acabou de chegar? Estrangeiro. Pode seguir essa fila aqui e vai embora, por favor. Porque a gente chegou. Valeu. Tchau. Então, assim, é. Brasil e suas peculiaridades. É a peculiaridade aí também da colonização, né? Que tem com esse, esse, essa coisa de apagar todo mundo que tiver embaixo. É, voltando um pouco essa coisa da, da, da mitologia, muito, muita gente fala assim sobre a ah, mitologia indígena. Pô, peraí, é. é só eu tô falando de uma mitologia só, eu falo assim, mitologia indígena, aí beleza, eu tô falando de, de, de todo mundo, todas as, as tribos, de uma vez só. Eu tô falando que isso aqui faz parte da mitologia indígena, então faz parte de todas as mitologias indígenas. Por favor, eu queria que você, você deixasse claro isso para as pessoas de como é que essa coisa funciona. É, se eu falo Ah, isso aqui faz parte da mitologia indígena, todo, todo mundo sabe o que, que é, todo mundo tá todo mundo bem com isso, é isso?
1: Então, como eu disse de novo, repetido, são mais de 300 povos E assim, quando quando se fala né, do do mito da Iara como parte de algum grupo de de, de entidades indígenas de modo geral Isso é errado, por quê? Porque tem populações indígenas que nunca souberam da Iara Tem populações indígenas que não conhecem a Yara, ou que não conhecem uma pinguari, ou que não conhecem outro Deus mais famoso, Tupã, por exemplo, Tupã, Tupã é. é, é primeiro que o nome já é um nome criado pelos jesuítas. Tá? Apesar de, de ele existir dentro do, do, do panteão é, dos povos de língua tupi aqui, do do, do, do do litoral, ele não é um consenso em outros povos indígenas aqui, mesmo do litoral. Por exemplo, os Tupinambá tem Monam como criador, entendeu? Olha. É, e, e, e aí o povo tucano tem outro, o, assim, cada povo tem um deus criador, tem um deus do trovão, sabe? Que não é o Tupã. Então quando você, você quer falar sobre um, um deus ou um, uma mitologia ou um mito ou uma coisa, você tem que ter em mente que não é geral, sabe? Não é... Igual para todos esses 300 povos indígenas. Cada povo indígena desse vai ter um grupo de, 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 de mitos que talvez sejam iguais em todos, sabe? Alguns vão até ser parecidos ou iguais por conta da língua, por conta de regiões e tudo, mas a grande maioria não é. Assim. Então, o, o dos Baniwas, os deuses de Baniwa, os heróis de Baniwa só tem nos Baniwa sabe por exemplo o Deus Criador chamado Niapiricoli ele é o Deus Banila ele é como se fosse o Tupã e muito 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 entre aspas isso sabe ele uhum. criou o povo Baniwa e ele que disse as regras e tudo junto com os irmãos dele que também são deuses e outros heróis mas assim não dá para falar que um mito ele é para todos os índios não é um mito assim, indígenas Sabe? ele é um mito de uma determinada de, de um determinado povo, de uma te, de determinada tribo, sabe?
0: Sim, sim, por, isso por, é mais importante Fala, fala.
1: É por, por isso que é importante quando a gente for escrever alguma coisa ou for desenhar sabe ou for falar alguma coisa, pesquisar mesmo antes, sabe? Pesquisar mesmo, é por exemplo eu achei muito, assim, eu, eu não vou criticar o artista, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, mas se ele estiver assistindo aí, por favor, não me bloqueie, não não me bata quando viver na rua. Mas estava sendo compartilhado, assim, eu vi vários amigos compartilhando, até inclusive alguns indígenas compartilhando. Teve um artista que que fez uma versão dos super-heróis da DC Comics, uma versão indígena. Então, lá tinha o Batman, a Mulher Maravilha, não sei se vocês chegaram a ver isso. Mas aí tinha a a versão da Mulher Maravilha, do Batman, indígena. E aí, como a boa vontade dele foi maior do que a vontade dele ir pesquisar, lógico, eu sei que ele não fez isso de propósito e tal. Ele foi numa boa vontade, tudo. Parabéns, ficou bem legal você fazer isso e tal achei uma ideia legal mas enfim ele colocou no Batman dentes de onça o Batman ele é o quê? Ele é um morcego certo dentro dentro da, do, da, da, da dentro das histórias indígenas o morcego ele é inimigo da onça então nunca que o Batman iria usar Batman indígena iria usar um dente de onça como um colar sabe no no, no no desenho da Mulher Maravilha ele estava colocou um grafismo de peixe antes depois de sei lá de, 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 de um tipo de, de lontra sabe então são grafismos que não que não conversam que não fazem sentido dentro da, da dentro do, do que é a Mulher Maravilha sabe é, então o que, 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 que faltou faltou um pouco de pesquisa de pesquisar sobre isso sabe e é isso que, que é o, vai ser o meu apelo agora para todo mundo que quiser escrever sobre alguma coisa, que quiser ataque, que quiser fazer um desenho de alguma coisa, primeiro pesquisar sobre aquilo que vai desenhar, sabe? Se você vai desenhar um herói ou se você vai desenhar uma coisa que que é da água, que você procure referências com indígenas sobre grafismo, por exemplo, que sejam de seres da água, sabe? Porque os grafismos, quando você coloca num, num, em alguma coisa, no corpo de um personagem ou num objeto, o grafismo por si só é uma linguagem, ele significa alguma coisa, sabe? E, e o grafismo para as populações indígenas é, é, é algo muito é, é, é muito mágico, sabe? É como se fosse um feitiço usado pelo Harry Potter, sabe? Aquele grafismo, ele é, um, entre aspas, um feitiço, uma magia sabe, então você não pode usar ele aleatoriamente sem saber o que que isso significa, então de novo, se a gente quer escrever, se a gente quer fazer alguma coisa, quer desenhar alguma coisa, você tem que pesquisar antes, para não fazer besteira.
0: Exatamente cara, e isso é, é, é fantástico falar isso, porque isso bate um monte de gente vai, vem um monte de coisa na cabeça você começa, meu Deus, aí, então o que eu li estava errado, ah, então o que eu fiz estava errado, ah, toda a minha vida está errada, ah, meu Deus, calma calma é, porque é, isso, isso é um, um, uma questão normal, nós temos muitos problemas com, com pesquisa muito problema de acesso também porque a gente fala que, ah não, mas você tem que pesquisar a cultura indígena e lá e tal, fazer Aí você vai procurar um livro e não consegue achar. Porque Nossa, você tem uma dificuldade gigantesca. Ah, como é que eu vou pesquisar mitologia indígena? Ah, vou pegar na, da tributal. Mitologia indígena da tributal. É, não achei. Não tem livro. Não existe livro sobre isso. Ah, não, tem um livro. Ah, mas não existe mais lugar nenhum. e não é mais editado. Não tem mais. Acabou. Ah, nem online, nem na, nada. Então, assim, nós temos um problema de chegar também... Por que nós temos esse problema? Porque nós não temos interesse. As, as, as editoras, grandes editoras, grande grandes marcas de blockbuster, etc., não têm interesse nenhum em publicar é, artigos indígenas e livros e, e tal. Esse é um outro tipo de distanciamento que nós temos, distanciamento da indústria. Mas é necessário é, 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 iniciativas como essa, assim, ah, o cara er, er, errou em várias coisas, pesquisa, falhou e tal, mas foi aquilo, aquilo que a gente tava falando já aí desde o começo. O cara pensou, cara, e se eu fizesse? Pô, super representatividade, pegar os indígenas e botar em super-heróis e tal. E foi.
1: Sobre é isso. verdade, assim, se você quer saber muito sobre cultura indígena e sobre as diferenças e tudo, você não vai encontrar isso no, 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 numa livraria que vem de Blockbuster. Só encontrar só em artigos científicos e nas bibliotecas, onde naqueles livros onde nunca, nunca ninguém tocou. É, me fizeram uma pergunta aqui: o. Não sei se é ou Michael, não sei. É, é Mikael. Mikael. Mikael, Mikael então, Kitty. Esse é o nosso isso, parceiro aí perguntou qual a diferença entre índio e indígena. Sim, é, tem uma diferença muito grande. Índio é, é aquele erro que o Cabral cometeu achando que estava nas índias, é o que a gente sabe pela história e tal. Sei nem se isso é verdade, mas enfim, ficou popular isso. Mas assim, é, sabe a diferença maior que, 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 que eu sei sobre índio e indígena? É que o antônimo de índio é, sei lá, indi, não sei se é indiano, alguma coisa assim, mas o antônimo de, de indígena é estrangeiro é alienígena, né? Aquele que não pertence àquele lugar. Então, automaticamente, indígena seria aquele que pertence àquele local, o nativo, o o que é daquele lugar, né? Já que o antônimo significa estrangeiro. Então, aí que a gente acha que indígena representa mais para identificar as populações nativas, originárias do... do, esse país é, tem mais algumas perguntas aqui é o Sombra de recife perguntou se o jurupari é igual para todas as tribos não eu eu falei na, na resposta anterior não não é igual assim cada um a jurupari nem tem todas as nem tem todos os povos daqui do Brasil tem alguns só e mesmo assim é, é bem diferente é, como tem sido a produção que tem rolado na cultura indígena hoje então cara tem muitos no Brasil hoje Sabe? e muitos escritores indígenas que estão escrevendo, escrevendo em diversos tipos de formatos infanto-juvenil, infantil adulto, eu estou com dois livros aqui ó, esse aqui é bem antigo, chama 100 Kicks Tucano que são 100 minis historinhas tucano tem esse aqui também ó, vai morrando que são historinhas dos animais é, e, e tem assim tem um grupo de autores indígenas que escrevem histórias do seu povo. Dá para ter uma boa... esses esses autores inclusive você encontra fácil nessas livrarias, sabe? E é uma boa fonte de pesquisa, assim. Tem algumas teses, monografias sobre esses autores que fazem uma análise é, mais elaborada do discurso de cada um e tudo, mas esses livros são fáceis de encontrar. É mas assim eles tiveram que se adaptar aquilo que eu estava falando agora há pouco, ou é, eles tiveram que se adaptar a essa indústria, senão não vende. Por exemplo, ó, sim, exatamente. Olha só, esse, eu, eu, eu peguei esses dois livros aí porque são livros que que não vendem em livraria, por quê? Porque ele não foi adaptado ao discurso branco, digamos assim, sabe? Porque para vender você tem que, né? Se você vender um livro infantil, desse aqui. É, você tem que adaptar a linguagem da criança branca infantil Senão você não vai vender Aí eu vou ler uma parte aqui Que aí vocês vão rir e vão entender Por que isso não venderia numa livraria Aqui, ó, ele está na língua tucano Língua de sono, desculpa Do povo de sono, Que é a língua do autor E está em português embaixo de tradução Então na, na tradução desse pequeno aqui Que é o conto da Saúva e do Irapuru O Irapuru ele só cantava E a Saúva trabalhava é aquele velho, velho conto do né, do, 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 do que um trabalha, o outro não, e aí foi o um inverno e ferra toda a vida do cara. Mas ele conta aqui, ó, o que tá escrito aqui, cara. Pra mim, você é um bandido safado e sem vergonha. É por isso que você vai morrer envenenado. Bem feito. <risos> isso tá no livro, cara. Imagina se isso vai vender numa livraria. <risos> Isso nunca Nossa vai vender, senhora, cara Isso que... nunca vai vender Mas assim, ele, esse autor aqui, o Jaime Ele tá contando do jeito que é contado nas, nas aldeias, cara É assim que é contado Não tem esse filtro de De, 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 de não chocar as crianças, sabe? Porque a, a lição A moral né, que tem aqui É que você precisa acordar cedo e trabalhar Precisa fazer as coisas uhum. senão você vai correr e tudo Mas assim, aí isso para as crianças de brancas vai ser um choque muito grande falar essas palavras. Você tem que dar uma maciada nessas coisas. É, de verdade. É, mas aí é isso: tem vários autores indígenas, tem sabe? E tem não indígenas também que escrevem, sabe? Tem alguns autores não indígenas que escrevem muito bem, que, que inclusive ilustram, ilustram bem. Tem a Cissa Fittipaldi, que é uma ilustradora bem famosa no Brasil ela vai nas aldeias, conversa com o pessoal e tudo. Tem uma referência visual muito grande e ela leva em consideração toda a cultura e tudo. Tem outros também, mas depois eu lendo uma lista melhor. Tem mais perguntas aqui. Alguém ouve a banda Arandu-Araquã? Sim, são os meus amigos ali que cantam heavy metal na língua deles.
0: Sim, muito legal, muito legal. Vamos deixar links abaixo aí também Cara, os caras têm um som absurdo, me tocam muito, a galera é muito fera.
1: Ah, tem aqui, é, usar o termo povos originários, seria corre... sim, estaria correto. É, é, é ok falar povos originários, povos nativos, é, é também porque o, o nome índio, ele ficou atrelado a um, a um significado muito pejorativo, sabe? É, virou um ditado popular, quando você quer xingar, e chamar ele de índio. Porque índio tem um significado de, de gente estúpida, de gente suja, sabe? Então, apesar apesar de, inclusive, o nome estar errado, ele virou um sinônimo de coisa suja e que não presta. Então, índio é uma palavra muito feia, assim.
0: (risos) Queria que vocês... Gabriel Kirsten, perguntando aqui, queria que vocês comentassem sobre as questões indígenas com uma visão midiática, principalmente no audiovisual. Eu não não lembro de nada relacionado a indígenas depois de Tainá. Eu queria... Isso aqui me fez lembrar aquele... Eu ia falar que você me passou, mas não, está no seu canal do YouTube. vou, Vou linkar até, inclusive, aqui embaixo, que acho que não precisa nem falar mais nada, porque... O Denílson fez um vídeo no YouTube falando sobre é, o cinema indígena e dando alguns, alguns, algumas indicações sobre filmes feitos por indígenas. E, cara, é, é, só tem festival de, de curta, tem documentário, tem é, 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 filmes contando mais histórias, assim... Muito legal, uma lista gigante assim, de coisas. Assim, vamos deixar. Vou deixar aqui abaixo no, nos comentários o um link para isso. Assista lá o, o, o vídeo dele comentando, muita coisa legal. Você pode falar aí se você lembra de alguma coisa nova, eu lembrei desse, desse vídeo seu. Mas popular é difícil, né? Você
1: falar de. É, popular é difícil. Eu tô com. Olha, eu vou, eu vou responder duas perguntas: a tua e o uma outra. É, aqui, o primeiro, o um, mais fácil de responder, o Ícaro perguntou se tem algum site que fala sobre o significado de grafismos indígenas que possa assim, Olha, site eu não sei, mas tem um livro da Alex Vidal, é, acho que ela é francesa, chama Grafismo Indígena. Isso, esse livro você encontra não nas livrarias, você encontra ele para vender é, em alguns sites de, de sebo, Tipo, estante virtual, se quiser patrocinar a gente, instante é estante virtual. <risos> Mas é assim, como também em livrarias do, municipais aí, sabe? Eu, chama, eu tenho! chama Grafismos Indígenas. Esse livro é muito bom, cara, para quem quer aprender sobre grafismo, sobre identidade, sobre diversidade, esse livro é ótimo, assim. É, é, um, é uma série antiga, que é esse mesmo, da Lux Vidal. É, ele, ele, são vários artigos... Diversos povos, e aí tem ilustrações, tem desenhos, tem significados, sabe, de, de, de grafismos diversos. É um que eu digo agora, é site, site mesmo, eu não. Eu desconheço. É, se quiser também, acessa o site do ISA, Instituto Socioambiental, que lá tem uma lista de povos indígenas do Brasil, e clicando no povo, dá para ter uma ideia mais ou menos de alguns grafismos, mas não é tipo só de grafismo. Lá tem o número da população, onde vive, cultura e tudo. Sabe, Olha que
0: coisa
1: eu, bonita. para conhecer. É, respondendo a pergunta sobre o audiovisual e a mídia e tudo, tem um filme brasileiro chamado Índio, com Y. Y-N-D-I-O, Índio, no, nos filmes brasileiros, alguma coisa assim. É um apanhado de... É, é um filme doc sobre como, é, como o índio é visto no cinema, sabe? Então eu indico para você assistir esse filme... E você, lá já mostra como é que o índio é visto Para complementar isso Eu vou ler uma parte, cara Desse livro aqui, que é muito bom Que eu indico para vocês lerem Que chama Enterrem Meu Coração na Curva do Rio Tem até um filme desse E a, a introdução desse livro É muito dupla assim, Por quê? Porque a imagem do índio Esse que é um livro norte-americano E a imagem do índio norte-americano No cinema É sempre o de vilão O tipo de, de pessoa que precisa ser combatido, sabe? Que é tipo mais ou menos aqui no Brasil. No Brasil é mais para exotismo mesmo. O índio no Brasil no cinema é só exotismo. Então é, é, a apresentação do livro é o seguinte: é um é um como é o roteiro de um filme norte-americano de western, né, De de, de faroeste. Então ele fala assim: ó, nos velhos tempos em que o mocinho ganhava do bido e casava com a mocinha ninguém era mais bandido que o índio quando os pacíficos colonos viam falando de uma nova terra prometida a a câmera né, de vídeo ia para os altos das escarpas próximas e era inevitável lá estavam as silhuetas odiadas confusão berro, isso ele está falando da da cena dos filmes confusão, berro o mocinho dava as ordens, os carroções ficavam em círculo, corte Corte do filme, né? Corte. Corte para mocinho. O mocinho dava as ordens. O carro, os carroções ficavam em círculo. Corte. O velho, cheio de penas, dava um berro e, ou agitava alguma lança. Lá ia o bando de gente pintada berrando. Berrando. Corte. Uh, o mocinho, fazendo careta, dizia para o idiota ao lado que não devia. Atirar. Espere, temos, poucas, temos pouca munição. Lá vinham os índios. O mocinho dizia, agora, e começava com gente pintada do cavalo. Mas mas pouca munição provocava caletas desesperadas no mocinho, cercado de gente ferida. Até o idiota estava ferido. Quando a mocinha, que estava carregando os rifles, dizia que era a última carga de munição, soava, soava o clarinho salvador da cavalaria. E milhões de casacos azuis encurralavam um punhado de índios, acabando com todos. Vejo o final, de end. <risos> então, essa é, isso é como aparecem os índios no, nos filmes americanos. O inimigo e que no final se ferra, né? Morre tudo. Só serve como, como gancho pro mocinho ficar com a donzela lá que está em perigo. Coitada. Por causa sim, dos índios. Sim
0: e temos também sempre aquela coisa do índio aquela aquela questão que volta também o índio do mal é, é a coisa a casa que é, foi feita em cima de um cemitério indígena e não isso, sei
1: isso isso é, é tudo é o exotismo né cara tipo o índio o índio é, para esses esse discurso ele tem que ser uma coisa muito diferente sabe ou Pro lado de diferente de, de, de que vira um palhaço, ou pro lado de diferente que vira uma coisa muito do mal, sabe? O amaldiçoado é que te, pode te rodar uma praga e você ser amaldiçoado, sabe?
0: Sim, e, e é isso, ó. Cadê, cadê o índio da cidade? O índio, cadê, cadê você falando do, no, nos filmes super populares que tem lá assim? Coisa, coisa pouca. Um, um, um índio em cena. Não, assim, muito difícil de se ver. É, a, esse problema na mídia é muito, muito sério. Assim. É uma coisa que a gente está tá engatinhando no, no, nos negros, né é, é, indígenas, então, meu Deus. A gente está engatinhando em 54% da população brasileira. A gente está engatinhando
1: ah, então o Davi Dornelis né, aqui falou sobre o índio na Mulher Maravilha. Eu tava lem... tentando lembrar qual filme que eu tinha visto que tinha aparecido um índio. Aí eu só lembrei do... Eu tava lembrando só do do filme lá do, do Coringa da... da Aquina, qual é o nome? Esquadrão... Ah, Esquadrão, Esquadrão... Esquadrão Suicida. Que né? tinha um índio lá e que mataram ele logo na primeira cena. É... Mas, mas assim, tem, tem o... o índio da Mulher Maravilha e assim muita polêmica por causa desse indígena que apareceu, mas é, a gente a, a gente enquanto indígena até até ficou analisando depois e a gente gostou por, por por essa aparição dele porque logo nas primeiras cenas que ele aparece ele fala na língua na língua do do povo dele ele ele fala sobre a resistência, cara, assim, indígena. Então, a gente achou bem legal. E durante todo o filme também, ele fala de algumas coisas tipo ah, a violência, sobre estar resistindo, sobre estar vivo e tudo, que é uma realidade indígena, inclusive, no mundo inteiro. Então, tirando muitas coisas, assim, eu eu particularmente gostei da aparição dele no no filme da Mulher Maravilha. Ao contrário do filme do Esquadrão Suicida.
0: Sim, é é uma forçação de barra? É mais necessária. Você tem que fazer coisas desse tipo, vai vai aparecer muita coisa estranha, muita coisa fora de tom, muito negócio assim, ah, pô, ele só tá lá por estar lá, mas é necessário.
1: É, muita gente é, é, hoje está tá do grafismo indígena que é, que é eu acho que é uma nova moda como como foi os tribais e tal como foi a caveira como foi o, 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 o outro né outras tatuagens mas aí muita gente está tatuando o grafismo indígena na pele tem que ter uma pesquisa antes e tudo tem que ter uma aprovação do povo De alguém do povo Falar assim, ah, tatua isso Porque tem um significado para a pessoa Quando você tatua Quando você tatua você pinta o grafismo no, no seu corpo Você está fazendo um, uma magia Para que aquele grafismo Que representa alguma coisa O espírito da, daquela, daquela coisa Que está representando o grafismo Entre dentro do, do seu espírito também E te, te, te ajude de alguma forma então se você vai caçar você faz um grafismo de onça significa que você está pedindo que o espírito de onça de caçador é, se apodere de você e, e, e que te torne um bom te dê uma boa caçada entendeu é, o, a coisa engraçada que eu ia falar é o seguinte é, eu estava participando de um filme de uma série de TV inclusive é, chamado Índio Presente e aí um dos cinegrafistas, que não é indígena ele tinha uma tatuagem na perna tatuagem indígena e, e aí numa da, das da, das filmagens veio duas meninas do, do povo fismo que tava dele. e elas começaram a rir se assim, rir de chorar sabe se ficaram gargalhando e não paravam de rir aí eu e mais um amigo mas por que, que você tá rindo e tudo aí aí ela olhou se apontou para a tatuagem do rapaz e falou você assim, está vendo a tatuagem dele significa borboleta e é uma tatuagem de menina virgem a gente não aguentou, começou a rir também. E porque, a gente ficou rindo porque antes, que antes é, de a gente conhecer essas meninas, a gente filmar essas meninas, eles tinham falado que aquela, que aquela tatuagem é, significava, tipo, guerreiro, sabe? Homem forte, guerreiro, valente, enfim. E a gente ficou rindo depois quando essas meninas falaram assim, pô, essa tatuagem é do, meu, essa é do meu povo, significa menina virgem. de pô, então... Esse é o problema, cara. É o mesmo problema de você tatuar um símbolo japonês, sabe? Que você não é sabe. isso que eu ia
0: falar: do símbolo japonês, símbolo japonês, tatuagem tribal, que falam: ah, não, mas aqui é o símbolo dos, dos Maori, é, da, do, não sei da. O cara inventou aquilo, velho. Não, não tem símbolo <risos> maori nenhum, não, cara. O cara inventou o símbolo. Aí você quer, ah, não, tem significado do não sei o que, do não sei o que lá. Onde você viu isso? Fala pra mim. Onde que você viu que tem esse significado? Ah, não. O cara lá disse. O cara lá inventou. E você não você caiu na dele? Foi isso? É, é, é isso. Porque é isso que acontece. Ah, lá não. Mas esses símbolos japonês quer dizer guerreiro não sei o que. Você foi conferir. Você <risos> viu. Naruto, você tá tipo Naruto,
1: Naruto no, no, na
0: testa. Exato. É, é, cara, isso, isso é um negócio assim, que vai ficar na sua pele. Talvez assim pelo resto da sua vida. Então assim, o mínimo é você pesquisar ir lá buscar direitinho o que representa, o que significa, não é pegar uma foto da internet e falar assim, pô, beleza, isso é bonito, vou botar em mim. Não, eu acho é. que existe uma pesquisa, tem uma coisa, toda todo essa simbologia tem significado, e é um significado, é um significado é, que não, ele não, ele está superior a você, é uma coisa que é, representa uma, a, a, uma, uma atividade é, é, extra corporal sobre você, uma coisa que vai trazer um significado, uma simbologia muito forte, assim. E, e você tá se tatuando como se fosse qualquer coisa. Eu acho que exige uma pesquisa. Aí depois você tatua, vem, vem, vem alguém que conhece e fala pra você, então, você sabe o que significa? Se a pessoa chegar e falar isso pra você, você diga, não, e não quero saber. Porque, assim, se você... <risos> De, disso aí, não vem nada bom, cara. Não, não vem. Se a pessoa chegar pra você e falar, você sabe o que, que isso significa? O Japonês, é maori, indígena, chegar pra você e falar isso, você fala, ah, então, eu acho que eu Sei, mas é melhor eu te não discutir sobre isso. Deixa pra lá, porque <risos> deixa, vai, vir uma, deixa, vai vir uma pedrada.
1: Deixa acreditar no que eu quero. Mas é isso, cara. Desrespeitoso não é, mas você corre o grande risco de estar tá tatuando uma frase muito esquisita no seu corpo aí. É, o universo adrenalina perguntou uma coisa muito doida aqui. É pra você, Anderson. Se você estivesse numa aldeia indígena e você presenciasse um infanticídio, o que você faria? Olha, eu acho difícil que alguém, se numa aldeia indígena, presenciasse um infanticídio em 2017. Eu acho difícil, assim. Então, Sabe? é. <risos>
0: Eu acho que eu, eu, eu reagiria como eu reagiria em qualquer lugar. Eu ia falar: Eita, <risos> que tá acontecendo <risos> alguma coisa aqui. Está é, é, aí, ó. Cuidado com o que você tá falando, cara. Porque... Não, mas olha,
1: olha só, é, é, eu, eu, eu sei, eu sei do que ele tá falando, porque tem um vídeo que foi feito ah, por uma é, missão tá. foi feito por uma missão evangélica, sabe? É, Para catequiz, catequizar ou evangelizar um, uma tribo indígena. E aí eles fizeram, esse povo tinha um um costume de de matar as crianças que nascessem com alguma deficiência física, enfim. E aí esse grupo evangélico resolveu fazer um vídeo fazendo uma denúncia sobre isso e tal. e E esse vídeo rola até hoje na internet como se fosse uma coisa de 2017 ou 2016, sei lá, mas é bem antiga e tal e algumas pessoas acreditam que isso acontece ainda, cara, sabe? Sim, sim. E, e sim, sei lá. Eu eu já visitei aldeias indígenas no Brasil todo, sabe? E é... nunca presenciei isso, sabe? É, assim, eu sei que muito, muito, muito antigamente quando não t- quando não tinham acesso a médico, quando não tinham acesso a, a escolas, a métodos é, não indígenas, quando não tinha posto de saúde, sabe, nas aldeias isso acontecia. E eu entendo por que, que isso acontecia, sabe? Porque é complicado mesmo você, no meio da floresta, sem nenhum tipo de equipamento ou tecnologia sabe cuidar de uma criança que você sabe que não vai sobreviver muito tempo na selva. Mas, assim, desde os anos 90, o governo colocou em praticamente 100% das aldeias postos de saúde com médicos, enfermeiros, dentistas e tudo e coisas como infanticídio, eu acho, cara, eu nunca, não não sei de alguém que tenha visto também porque eu não conheço ninguém que tenha visto, sabe, então esse vídeo causou muito impacto, porque era para causar impacto mesmo, esse foi o objetivo dessa missão evangélica, inclusive eles foram expulsos de vários povos indígenas, porque eles eram muito invasivos, no sentido de de colonizar mesmo, colonizar a religião deles, dentro das de populações indígenas. E esse vídeo foi só para conseguir dinheiro para abandonar essa... 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 É, como é que falava? Essa cruzada evangélica dentro das aldeias.
0: Isso me lembra é, uma questão que é, quando se fala de racismo, de preconceito negro, sempre vem, e eu chamo de efeito Morgan Freeman. Que é... O Morgan Freeman fez um vídeo falando que basicamente, fez um vídeo falando sobre que somos todos iguais. Que não existe racismo, não existe nada disso, nós somos todos iguais e ponto final. E esse vídeo deve ter, sei lá, 10, 15 anos, sei lá, que ele fez esse vídeo.
1: É isso mesmo, cara. Se se você quer saber sobre o que acontece dentro das tribos ali e tal, se ainda existe, cara, eu acho assim, como eu disse, eu já andei em vários nas aldeias, conheço pessoas que moram nas aldeias, conheço pessoas que andam pelas aldeias e nenhum deles me conta isso, mas se você quer saber o que acontece sim é, 100% das aldeias indígenas tem pesquisadores não índios lá dentro esses pesquisadores é, brancos de universidades brasileiras diversas eles têm um único propósito que é o propósito científico sabe e eles fazem pesquisas de todo tipo de coisa de língua, de costumes, de tradição, de rituais, de danças, de músicas, de de pinturas, de grafismo. Esses cientistas mesmo, sabe? Eles não estão ligados a uma coisa religiosa, nem uma coisa de de, de, de senso comum. Eles fazem pesquisas, fazem observações, anotam as observações e transformam isso em artigos científicos, ou em teses, em monografias, enfim. E, assim, quer saber? É só você digitar no Google. Todos esses artigos científicos estão no Google, assim. E se você lá, por acaso, encontrar algum falando sobre o infanticídio, dá uma lida. Sabe? Sim. Porque você vai acreditar o quê? Num cientista ou num vídeo feito é, pra viralizar, sabe? É, o Gabriel perguntou aqui sobre o Anchieta, que não criou nem uma coisa nem 5% nativa, nem 5% cristão e tal, mas é assim, o que ele fez é o que, fa- o que fazem desde sempre, o Gabriel, é, pegam elementos locais e aí analisam o arquétipo dessas, desses, de, desses elementos e aí traduzem para o que eles imaginam ser o mais próximo ao que eles acreditam, então aí pegaram o Tupã e falaram que é Deus sabe? Por quê? Porque é o mais próximo e não, que não causa, não causa muito estranhamento daquela, daquela população, e aí fica mais fácil convencê-la sobre as suas próprias ideologias. Sim, Mas isso sim. não fizeram só no Brasil, fizeram no mundo inteiro, sabe?
0: Sim, sim. Respondendo né, muitas perguntas, chegamos a um, a, um, a um momento aí pra gente começar a finalizar essa, essa live. Eu queria aí que, agradecer Antes de tudo, Denilson Banil, muitíssimo obrigado. Assim, é, Realmente foi um, uma vontade, uma força muito grande. Acho que antes desse desse evento rolar, essa ideia já estava na minha cabeça. Desde que eu descobri quem era Denilson Banil, eu falei, meu Deus, cara, eu preciso muito conversar com, com esse, essa pessoa. Ele, ele vai é, acrescentar muito para mim. E, e por monte de gente precisa fazer alguma coisa com isso e, e você está aqui para mim assim, foi uma, é este momento aqui, essa live é uma vitória muito muito grande para mim. Assim, eu agradeço muito sua presença e toda a sua sua sabedoria aqui. Muito obrigado.
1: Obrigado a você pelo convite e a gente vai continuar a conversa. Obrigado ao pessoal que está assistindo aí, a todo mundo que fez as perguntas, que fez sugestões. É... Muito obrigado. Se quiser conversar comigo, eu estou por aí no Facebook, Instagram. Tenho meu canal no YouTube, que eu falo sobre cultura indígena. Então, acessem lá, mandem mensagem que eu respondo sempre. Beleza? Um abraço para vocês aí. Boa noite.
0: Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa para você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde vocês estiveram ouvindo. Mas qualquer coisa é só perguntar pra, pra gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí FolcloreBR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube. youtube.com.br Ah, e você pode buscar folclorebr.com que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido por Alvais e editado por Rodrigo Vale.